0: Lorsque l'on travaille au sein d'une marque et que l'on débute un nouveau projet ou une nouvelle relation avec une agence, on se retrouve vite confronté à une étape clé, qui est celle de la rédaction d'un brief. Cette étape, elle est précieuse et elle joue un rôle très important sur la suite d'une campagne et sur son bon déroulé. Mais c'est aussi un exercice difficile, surtout lorsque l'on n'a pas forcément de formation en communication. Alors pour faire le point aujourd'hui sur ce sujet, je suis très heureux de recevoir Bastien Joseph. Bastien, il est consultant en planning stratégique et il accompagne de belles marques sur leur stratégie de communication et leur stratégie de prise de parole. Il va nous donner aujourd'hui ses astuces, ses tips pour euh, réaliser le brief parfait. Vous écoutez l'œil de l'expert, un podcast produit et réalisé par l'agence 17 Paris. Allez, c'est parti Bastien. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'une un, thématique qui est très importante pour toute agence de communication et, et tout annonceur également, euh, on va parler du brief et euh, de la de l'importance d'un bon brief. Qu'est-ce qu'un bon brief En quoi il est important En quoi il permet aussi de maximiser euh, bah, le, le, la force d'un retour créatif Par exemple, si vous travaillez avec une agence de communication, on va aborder, tout, euh, bah, on va aborder ce sujet ensemble aujourd'hui. Euh, tout d'abord, Bastien, peux-tu nous en dire plus sur euh, ton travail euh, et ta mission au sein des agences
1: Alors, euh, moi, je suis vraiment euh, celui qui va intervenir sur l'aspect stratégique. C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt les, les commerciaux... Euh, et les chefs de projet qui vont, qui vont aller on va dire, chercher un brief ou qui vont aller récupérer un brief, donc euh, leur, euh, leur rôle, bon, tu pourras confirmer euh, c'est plutôt vraiment d'identifier les besoins du client, ce que le client veut et, euh, et donc moi après j'interviens pour transformer ces besoins et pour y répondre donc euh, on va dire que c'est un, un peu un exercice intellectuel euh, qui est de, voilà, maintenant que sur le papier le client m'a dit ce qu'il voulait, comment je fais en sorte euh, de à la fois euh, remplir euh, ces différents besoins et cocher toutes les cases on va dire, et en même temps essayer de faire le bien de la marque, c'est-à-dire être capable de challenger aussi ce qui demande pour soit ajuster, soit proposer peut-être plus et que, évidemment, la, la marque en sorte gagnante.
0: Et en quoi un bon brief est important
1: C'est important parce que c'est point de départ d'un projet et que en fait euh, évidemment si le brief est bancal toute la suite du projet euh, risque d'être bancal aussi et euh, que en fait c'est un peu les, les bases d'une du, fondation on va dire euh, c'est à partir de ça que l'agence et toute la réflexion encore une fois parce que c'est un exercice intellectuel ensuite qui suit euh, ça, ça va être conditionné par euh, par les différents éléments du brief et que donc euh, au début une directive qui va être donnée et qui change on va dire à la moitié du projet ben bah, forcément ça va avoir des impacts, ça va faire perdre du temps, ça va potentiellement pas être récupérable. Donc euh, bah, évidemment, euh, il faut que dès le départ, les bases de, de la relation et de, enfin, en de, de l'écriture du brief soient parfaitement, euh, parfaitement cernées.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, ou en tout cas donner ton point de vue, de pourquoi est-ce que l'édition, la rédaction d'un brief est vue comme euh, par un exercice fastidieux
1: ça dépend euh, effectivement du, du contexte, mais euh, déjà euh, euh, la première chose, c'est qu'il y a des clients qui effectivement travaillent avec pas mal d'agences, qui donc doivent faire pas mal de briefs, qui ont pas mal de projets en même temps. Et du coup, euh, faire cet exercice-là qui ne leur est pas destiné, mais qui est destiné, on va dire, à un, un, un partenaire, euh, c'est euh, parfois un peu, on va dire, une corvée. Euh, et donc, ils n'ont pas envie d'y passer beaucoup de temps. En plus de ça, dans la façon de le faire, ou en tout cas dans le contenu de, de, du brief, pour eux, le, enfin en tout cas pour le client, bien souvent c'est des informations qu'il a, qu'il maîtrise, devoir parler de sa marque, devoir parler de ses cibles, de ses objectifs, euh, bon il le sait et euh, du coup devoir on va dire euh, en, en, l'écrire de manière un peu complète, précise, euh, c'est pas forcément l'exercice qui va être le plus stimulant pour pour lui, donc il va avoir tendance à vouloir faire euh, un peu ça, on va dire vite fait bien fait. Et euh, bah, évidemment, du coup, euh, c'est euh, c'est pas évident. Euh, et, et dernier point, moi, qui me semble important aussi, c'est qu'un brief, euh, quand il est, on va dire, bien fait. C'est un exercice aussi intellectuel pour le client, c'est-à-dire euh, il doit être capable de, 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 de faire une sorte d'autocritique, de savoir si euh, ce qu'il pense de sa marque, ce qu'il veut comme objectif pour sa campagne euh, sont vraiment bien définis, est-ce qu'il est vraiment sûr de ses choix, est-ce qu'il a on va dire une vision un peu globale et précise de tout ce qu'il attend Et parfois, ce n'est pas le cas, parfois au moment de commencer un projet, le client il a des hésitations, des doutes, euh, ou voilà il manque un peu de certitude et du coup... Euh, il s'en remet à l'agence. Voilà, il s'en remet à l'agence, il va donner un brief qui est un peu flou ou qui est volontairement un peu peu, voilà euh, proposez moi des choses ou euh, faites un peu comme vous le sentez mais sauf que bon bah évidemment l'agence euh, même si évidemment elle doit être proactive elle doit être force de proposition euh, elle peut pas décider à la place du client et donc euh, c'est un exercice qui est difficile aussi pour ça pour le client c'est que c'est accepter de se mettre on va dire face à une feuille blanche et de se dire voilà ce que je sais aujourd'hui de ce que je veux c'est ça et euh, et parfois, bah, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, mais c'est pour ça aussi que c'est important de prendre le temps de le faire. Et il y a pas mal de clients qui, qui malheureusement, après, ils ont on dire, leur, leur raison aussi, mais euh, qui, qui font des briefs un peu à la va-vite sur une demi-page Word en disant, voilà, c'est ça, et débrouillez-vous. et Sauf que, bah, enfin quelque part, même s'ils ont l'impression de gagner du temps sur le moment et de se faciliter la vie, en fait, ils vont plus ou moins... Euh, en subir les conséquences quelques semaines ou quelques mois plus tard quand soit l'agent sera, on va dire, répondu avec avec des manques ou euh, oublié un bout de ce que euh, ce que le client voulait. Et voilà. Donc, euh, encore une fois, euh, bon, c'est jamais trop précis, c'est jamais trop complet. Et, et il faut faire ces exercices aussi, euh, quand on est le client, de se dire, une fois qu'on l'a écrit, est-ce que j'ai vraiment tout mis et est-ce qu'une personne qui découvre complètement ma marque, qui ne me connaît pas comme moi, qui n'a pas forcément on va dire, les mains dans le cambouis euh, au quotidien euh, sur mes produits, sur mes clients, euh, va avoir toutes les informations que tu as besoin pour, pour m'aider le mieux possible
0: Et justement, on va parler un petit peu des recettes d'un bon brief. En tout cas, quels sont les ingrédients à mettre pour que le brief soit optimal euh... Comment est-ce qu'on est qu l'aborde ce brief
1: ouais, Déjà, il n'y a, y a, euh, a pas forcément une structure de brief qui est prédéfinie et un fichier que tout le monde peut réutiliser. Hein, euh, chaque, chaque projet a son brief selon si c'est euh, si un shooting, selon si c'est une campagne de social media, selon si c'est euh, un spot de pub. Évidemment que, que le brief ne va pas forcément contenir les mêmes informations, mais euh, on va dire que le, la première chose, encore une fois, à mettre pour le client dedans, c'est... Euh, c'est qui il est, en tout cas c'est qui est sa marque et, et ça aussi c'est euh, c'est très important d'y passer du temps. Euh, nous on reçoit beaucoup de briefs où il euh, n'y a pas vraiment par exemple un document qui est très important qui est la plateforme de marque euh, qui permet vraiment en fait de, de poser la vision de la marque euh, au-delà même de la communication, c'est-à-dire une vision un peu business de comment euh, elle se situe sur son marché, quelles sont ses valeurs, qu'elles sont euh, par rapport à ses concurrents, où elle veut aller à, à moyen et à long terme euh, et ça il n'y a pas... Pas mal de marques qui font pas forcément l'exercice parce qu'encore une fois on est pris dans un flux quotidien de, de projets et de choses à faire qui font que euh, c'est parfois pas évident de, de, de prendre un peu de recul et de, et de se demander où on en est en tant que marque et où on veut aller euh, avec tous les enjeux qu'il y a encore en plus aujourd'hui euh, qui fait que évidemment les, les attentes des consommateurs changent un peu euh, souvent et il y a des grandes tendances qui se dégagent et c'est pas toujours évident de faire ces exercices là donc euh, on a pas mal de marques euh, qui nous sollicitent avec des briefs et au final euh, quand on creuse un peu elles savent même pas trop elles euh, qui elles sont et ce qu'elles veulent dire ce qui est un peu problématique parce que encore une fois quand on reprend euh, peut-être la seule chose euh, à savoir en théorie de la communication la chose qu'on apprend euh, au premier jour de la première année en école euh, c'est à dire le schéma de, de la communication avec l'émetteur le message et, et le destinataire euh, si l'émetteur ne sait pas ce qu'il veut raconter c'est un peu compliqué d'imaginer euh, d'imaginer lui faire dire quelque chose donc euh, vraiment il y a cet exercice là à faire, alors après c'est pareil, euh, bon aujourd'hui euh, comme, euh, comme la communication traditionnelle existe depuis très longtemps maintenant, euh, la plupart des clients ont une charte graphique, mais euh, c'est plus rare de tomber sur des clients qui ont euh, alors, soit une ligne éditoriale, soit au moins une charte verbale avec un tone of voice, et donc dès qu'il va falloir construire des messages, que ce soit encore une fois en social media ou, euh, ou dans, un, dans un spot de pub, s'il n'y a pas de charte verbale, euh, ben, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, euh, il faut, faut savoir comment la marque s'exprime, euh, quel ton elle veut avoir... Euh quel va être le langage qu'elle va utiliser et alors évidemment ça peut légèrement bouger d'une campagne à une autre mais il faut qu'il y ait une cohérence on peut pas parler d'une certaine façon sur un spot et puis sur celui de l'année d'après avoir un ton complètement différent donc si ces aimants là sont pas posés, l'agence va un peu repartir de zéro et, et au final il y a des risques comme ça d'incohérence un peu sur le long terme qui sont un peu préjudiciables pour la marque
0: oui, ou, ou alors ça peut être aussi dans, de préempter un, un réseau social en se disant bah, c'est cool, il vient juste de sortir, c'est nouveau on a peut-être un truc un peu sympa à dire alors qu'en fait bah, quand on regarde ce qu'est ce que, ce qu notre marque et ce que sont aussi nos enjeux, on peut se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucun enjeu à, à aller sur ce réseau social-là ou à exploiter cette tendance.
1: Oui, oui, ça c'est pareil, ça fait partie de l'exercice intellectuel aussi, on y reviendra peut-être après dans la discussion, mais... Mais euh, oui, euh, faut, encore une fois, pourquoi le brief existe, c'est une question à se poser. Après, il y a la question bah, du contexte, hein, c'est ce que tu disais un peu aussi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui motive un peu cette prise de parole euh, Est-ce que euh, voilà, c'est euh, pour sortir un nouveau produit euh, Si oui, quelle caractéristique qu il a Est-ce qu'il y a déjà eu des communications sur des produits similaires qui ont été faits Enfin, euh, tous ces éléments, encore une fois, qui, qui paraissent très évidents pour le client et donc sur lequel il n'y a pas forcément envie de passer du temps à l'expliquer, à l'écrire, à le mettre par écrit ou... Euh, et en fait c'est hyper important parce que lui il y a des choses qui pour lui sont évidentes mais qui ne le sont pas euh, pas forcément pour pour l'agence qui va qui va lire le brief quoi et euh, et du coup c'est plus important d'avoir ces informations là plutôt que d'avoir un doc euh, de 18 pages sur les compositions du produit euh ou euh, les, les caractéristiques du du, du circuit de, de distribution quoi donc euh, voilà il faut réussir à trouver cet équilibre entre être le plus complet possible et en même temps être assez synthétique et ça c'est un exercice qui est difficile pour, pour tous les cas de figure hein, pas que pour des prises de communication mais euh, mais du coup voilà c'est pas évident après il y, y a la question des objectifs aussi euh, les objectifs et les, et les cibles. Et ça, elles ont un peu, dans les briefs, je trouve qu'elles ont souvent un défaut commun, c'est qu'elles ne sont pas priorisées. C'est-à-dire que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais quand un client vient voir une agence, il a un peu envie parfois que l'agence des, fasse des choix pour, pour lui, alors que euh, ce n'est pas forcément son rôle, même si, évidemment, encore une fois, l'agence peut accompagner, peut, peut conseiller et peut, euh, peut, peut aider. Mais euh, à un moment, quand on a des clients qui viennent nous voir en disant, voilà, on, on aimerait faire une campagne qui touche les... Euh, les 15-45 ans, euh, c'est compliqué, parce que, évidemment on ne va pas s'adresser à eux de la même manière, on va pas aller sur la même plateforme. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on peut toucher les deux, mais ça veut juste dire qu'il faut prioriser. Euh, Aujourd'hui, euh, après, quand on a un budget en face... Euh c'est trop, trop vague de dire, on veut juste toucher ces gens-là, on veut toucher un peu tout le monde, un peu partout. Non, il faut dire, voilà, l'objectif prioritaire, c'est de toucher ces gens-là. Après, potentiellement, peut-être d'imaginer un autre, un autre format ou un autre, une autre activation un peu autour, avec euh, plus spécifique sur les jeunes, ou sur les plus âgés, ou sur, voilà. Mais, mais il faut prioriser, et, et c'est pareil pour les objectifs. On a encore trop souvent des objectifs trop larges, c'est-à-dire, on vient nous voir en, en disant, bah... L'objectif, c'est euh, de d'être plus connu ou alors de, 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 de changer notre image. Mais ça veut dire quoi, concrètement, changer, changer votre image sur quel aspect Et puis c'est pareil, même si on nous dit on veut changer notre image sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect, si c'est quatre ou cinq messages différents du coup, bah, on ne peut pas dire les quatre ou cinq en même temps, sinon les gens vont rien comprendre. Donc il faut prioriser quel est l'aspect principal qu'on veut mettre en avant, quels sont peut-être les messages secondaires qui vont passer, quels sont les objectifs secondaires. Et, et, voilà. et, et ça, c'est un exercice qui est difficile, encore une fois, parce que ça demande de faire des choix. Et... Et...
0: Éviter aussi peut-être les mots-valises.
1: Ouais, alors après, ça, il y a des petits tips, effectivement, sur, sur les choses à éviter. Il y a... Euh... Alors, euh, tout ce qui est euh, déjà euh, tout ce qui est vague, c'est-à-dire euh, les, 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 les fameux trois petits points, euh, voilà, on aimerait faire ceci, cela, et puis trois petits points. Mais c'est quoi les trois petits points enfin, Soit vous avez quelque chose en tête et du coup, il faut, il faut le dire, soit, soit, soit c'est juste ce truc-là et ce truc-là, et du coup, point, quoi. Donc ça, c'est le genre de choses à éviter. Il y a aussi les, les buzzwords, euh, c'est-à-dire les mots un peu, effectivement, à la mode, euh, voilà... Euh, on aimerait faire de la data. D'accord, mais pourquoi? Enfin, c'est le ce genre de choses qu'il faut, qu'il faut essayer d'éviter. Et puis, euh, tous les mots aussi qui veulent un peu rien dire. Faire du buzz. Ouais, voilà. Ça, c'est typiquement l'objectif. On veut faire du buzz. C est, c est, ça fait, ça fait, en vrai, ça fait cinq ans ou dix ans que dans toutes les agences, on, quand on lit un brief où il y a marqué, euh, on veut faire du buzz, on, on se tire les cheveux et on sait que ça va être un projet qui va être compliqué. Donc, euh, après, voilà, c'est plus rare, mais. Mais voilà, un client qui dit aujourd'hui euh, j'ai envie de faire du buzz, c'est qu'en vrai, son brief il n'est pas mature dans sa tête, c'est-à-dire qu'il il sait qu'il a envie de faire parler de lui mais il sait pas trop comment, ou il sait pas ce qu'il veut dire, et voilà. donc Après, encore une fois, à charge aussi, c'est évidemment le rôle de l'agence de, de l'aider, mais il faut se forcer à avoir cette 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 clarté cette cette vision en fait et de faire ses choix euh, un autre exemple c'est 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 les mots un peu vides de sens alors dans un autre cas du brief mais par exemple pour toutes les personnes qui font des CV ou qui envoient des lettres de motivation et qui mettent voilà je suis jeune et dynamique enfin évidemment on ne va pas dire l'inverse quoi on ne va pas dire euh, je suis je suis je suis vieux et je suis mou quoi donc euh, à partir du moment où on peut dire euh, complètement l'inverse c'est que ça n'a pas vraiment de sens un client qui vient nous dire euh, voilà mon objectif premier c'est de vendre des produits bon bah oui on se doute que c'est de vendre des produits enfin on va, il vient va pas nous solliciter pour en vendre moins donc la question c'est justement euh, comment enfin euh, com oui comment on veut en vendre plus par quels moyens euh, est-ce qu'il y a voilà, un produit particulier enfin après encore une fois il y a tellement de, de cas possibles que c'est difficile de, de donner des exemples précis mais en tout cas, euh, il faut donner du du du, du sens aux mots qu'on utilise. Et aujourd'hui, parfois, on a des briefs qui arrivent. Et qui sont un peu vides, quoi. Ils peuvent faire 5 pages, mais ils sont un peu vides parce qu'on sent que c'est flou, on sent que c'est un peu du remplissage et que le client se dit, bon bah voilà, charge à l'agence de... Ouais, la... soit l'agence comprendra et il pense vraiment qu'il comprendra et parfois il y a des agences qui comprennent, hein, qu il... mais il prend un risque, en fait. Encore une fois, il s'agit pas de dire que c'est au client de faire tout le boulot et que qu après l'agence n'a aucune responsabilité, du coup si ça marche pas, l'agence, c'est aussi son rôle d'interpréter et de, de conseiller et de... Et, et de poser les bonnes questions, etc. Mais disons que plus le brief est bancal, plus le client prend le risque que l'agence fasse une réponse bancale ou qu'elle manque un truc. Ça arrivait que dans des presses, dans des recours, après avoir reçu un brief, on, on, on fasse une réponse à un appel d'offre et que le client à la fin dise « ah oui, mais vous n'avez pas parlé de ceci ou de cela ». Et en fait, euh, tout le monde un peu surpris, en mode, ah bon, ben, on n'avait pas trop euh, compris qu'il fallait ça. Et, et bah, si, c'était marqué en bas, en, en bas de la petite page, c'était super important. Bah oui, mais si c'est marqué en bas de la page 12, euh, il ne faut, faut, faut pas s'étonner, entre guillemets, ou en tout cas, même si euh, l'agence aurait pu euh, voilà, être, encore une fois, euh, très, très lucide et, euh, et très pertinente et, et repérer que c'était ce truc-là, ce petit bout de phrase-là qui était le plus important du, du brief. Mais c'est aussi au, le rôle du client de, de, le, de le mettre en avant, on va dire.
0: C'est un peu... On va dire dans, dans cette notion un peu de vice caché en fait qu'on euh, peut avoir l'impression que euh, finalement à partir d'une demande en fait elle peut aussi être multiple. Euh, charge à l'agence du coup de, de de faire la part des choses et de savoir lire entre les lignes aussi.
1: Ouais ouais ouais. Alors après euh, mais encore une fois euh, c'est prendre un risque c'est-à-dire c'est prendre le risque de, de moi je cite souvent l'exemple un, une métaphore qui marche très bien en général pour parler des, des briefs c'est euh, c'est si vous êtes un particulier et que vous voulez faire construire votre maison vous allez voir un architecte, et euh, si vous dites à l'architecte bah, « voilà, j'ai juste besoin d'une maison », en soi, il peut vous faire un appartement, il peut vous faire une villa, il peut il peut mettre une piscine, il peut pas mettre de piscine, mais bah, c'est très très vague, donc il faut lui dire, euh, voilà, déjà, premièrement, euh, ce que vous voulez dans votre maison, ce que vous cherchez, euh, est-ce que c'est plutôt du confort, est-ce que, je sais pas, vous avez des enfants, il faut faire des pièces euh, particulières, donc c'est tous ces éléments-là qui vont l'aider, lui, il peut pas deviner quelle vie vous avez envie de mener, quel type de personnalité, on va dire, vous avez, et euh, ce que vous recherchez quand vous faites construire votre maison. Donc, un brief, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension très créative et intellectuelle. L'architecte, il va être là pour vous accompagner sur des spécificités techniques, pour vous dire Ah, bah ben là, on pourrait faire ci, on pourrait mettre ça. Voilà. Donc, il va être force de proposition, mais en même temps, il a des contraintes du réel. Vous ne commandez pas une toile à un artiste en disant Faites-moi un tableau, et à ce moment-là, il n'y a pas de, de contraintes particulières, juste que, que l'artiste se laisse exprimer. Bon, on aime bien dans la pub dire qu'on est des artistes, mais mine de rien, on a quand même des objectifs et des contraintes qui sont celles du client et celles de ses objectifs business, notamment. On fait pas ça juste pour nous amuser et donc il faut qu'il y ait, il faut qu il y ait de la matière et de la solidité derrière. Quoi.
0: Quand, quand tu parlais de, de cadrer l'agence créativement, c'est vrai que euh, ben moi je me permets d'ajouter ce point parce que c'est vrai qu'on a souvent, euh, parfois je peux discuter avec des clients qui ben, peuvent se dire je vais laisser carte blanche à mon agence parce que euh, finalement l'agence créative, euh, le fait de ne leur donner aucune contrainte va les rendre euh, plus créatifs comme tu le disais, ce sont des, des artistes euh, mais c'est souvent un piège, en fait, parce que euh, finalement, fin, moi, je suis convaincu aussi que la créativité naît de la contrainte, euh, qu'elle soit budgétaire, qu'elle soit euh, aussi, comme tu parlais tout à l'heure, du contexte et de la marque. Euh, et c'est souvent, en tout cas, si je pouvais donner aussi moi, un conseil de mon côté, c'est vraiment de, 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 de chercher à... à, à à donner vos contraintes euh, parce que ça va être le rôle de l'agence de naviguer dans ce, euh, dans ce petit carré que vous allez, euh, que vous allez construire et, et justement d'être créative euh, dans, ce, dans, dans, dans tout ce cadre que vous allez leur donner. Et
1: surtout, ça évite aussi euh, un, un cas qu'on qu voit souvent, c'est du coup, effectivement, le client qui ne veut pas donner trop de contraintes, qui ne veut pas donner trop de, de cadres à l'agence. Mais euh, du coup, ça ne devient plus que de la créa et ça devient aussi du « j'aime, j'aime pas » quand, la, quand, la, quand la, la recommandation tombe, notamment tout ce qui est aspect très créatif, DA, etc. avec un client qui dit, ah ouais, non, je ne suis pas fan de telle couleur, ou ça, ce n'est pas trop nous tu vois d'utiliser tel mot, ce genre de choses. Mais ça, en fait, c'est des choses qu'il faut dire avant. Parce qu'après, sinon, en soi, ça devient juste une, une, une affaire de goût. Et en fait, ce qui fait justement la limitation entre le côté goût personnel et très créatif, mais on va dire artistique, et la communication, c'est justement les raisons pour lesquelles on le fait, et en l'occurrence, peut-être que si il y a tel choix artistique, c'est aussi bah, parce qu'il est dicté par, par une contrainte, par une consigne, par, par une règle. Et, et du coup, si le client ne donne pas les règles, bah forcément, l'agence prend ses libertés et après, il, le client prend le risque d'avoir, bah, on va dire, des déceptions. Après, là, on parle de l'aspect très, très créable, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi, moi, alors moi, qui me concerne moins en termes de, de strat, même si ça peut rentrer en compte, c'est l'aspect planning et budget, où évidemment... Euh, euh, il faut avoir là pour le coup être très très réaliste et très concret et ça c'est pas toujours évident parce qu'on a envie aussi de, 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 de se laisser toutes les portes ouvertes. Euh, je sais pas si c'est qu'on est aussi mal éduqué on va dire par par nos années de communication ou tous les cas euh, quasiment qu'on fait... Euh tous les case studies qu'on fait en, en mini agence en groupe c'est quasiment que des trucs où il n'y a pas de budget et où du coup les notions de planning comme les projets sont pas faits vraiment après euh, sont très très vagues mais effectivement aujourd'hui t'en parlera probablement mieux que moi mais euh, on, on se retrouve encore si je reprends l'exemple de, de, de l'architecte on va pas on va pas voir un architecte en lui disant je veux une maison sans lui donner de budget enfin c'est absurde et ben bah, là pour un projet c'est un peu pareil quoi c'est à dire que quand on n'a pas de budget euh, bah, on va avoir tendance à imaginer un truc euh, un truc super canon le client va être très content et il va dire par contre j'ai pas la moitié de ce qu'il faut pour le faire donc au tout le monde a perdu du temps ou alors on va adapter l'idée euh, pour qu'elle rentre dans le budget mais ça c'est souvent aussi un peu la fausse bonne idée dans le sens où bah, c'est-à-dire que petit à petit tu fais perdre l'intérêt du truc euh, en taillant à droite à gauche
0: quoi. ça peut arriver aussi euh, que on le budget soit pas encore fixé par le client et le client dit à son agence bah écoutez travaillez euh, le budget on verra ça dans un temps d'eux et puis au final on se rend compte que l'agence arrive avec un, des idées absolument canon euh, que le client adore et en fait euh, bah, d'un point de vue finance ça ne passe pas et alors là c'est une frustration énorme parce que bah, on a une idée incroyable qui est sur le papier qui est juste devant notre nez et on peut pas la mettre en place parce que bah, malheureusement on n'a pas le budget et quoi qu'on fasse bah, ça c'est pas possible en fait.
1: bah, et, voilà, et du coup ça veut dire qu'en fait là typiquement c'est un, un brief qui est, pas, qui est pas prêt en fait il euh, y a des briefs qui sont donner trop tôt, je pense. C'est-à-dire que tant que tu tant que n'as pas euh, des certitudes sur ta marque, tant que tu n'as pas un contexte bien défini qui, qui justifie ta, ta prise de parole, tant que tu n'as pas des objectifs, euh, des, des objectifs et des cibles pareil, qui sont bien, bien définis et bien euh, priorisés, et tant que tu n'as pas un planning et un budget qui sont cohérents par rapport à ce que tu imagines et ce que tu veux faire, bah, c'est que ton brief, il n'est pas prêt. Et donc, ça ne sert à rien de briefer des agences. Alors en fait, Après, tu peux le faire, mais c'est juste que du coup, ça va être un peu compliqué, euh, notamment du côté de l'agence, euh, pour réussir à à tout faire rentrer, et comme je disais tout à l'heure au petit début, cocher toutes les cases quoi. C'est-à-dire que... Bon, même en termes de... de alors après, il ne faut pas donner non plus des, un budget pour donner un budget, en sachant que c'est complètement incohérent. Là aussi, c'est là... Je parlais au début de l'exercice un peu de vérité intellectuelle que le client est censé faire au moment où il rédige son brief. Le client qui vient en disant bah, « On aimerait faire une, une, une campagne 360 avec euh, euh, des activations sur les réseaux sociaux, de l'achat d'espace, une opération influenceur, etc. » Mais on a 20 000 euros, bah à ce moment-là, euh, c'est pareil, c'est qu'il y a un problème de... Enfin, il y a un budget, mais le budget ne tient pas, ne tient pas la route. Donc, c'est aussi aux clients de se rendre compte, euh, de se dire, ben bah non, en fait, là, je ne peux pas demander une agence de, de faire une OP aussi complète avec aussi peu de budget ou alors dans un timing aussi serré. Ce n'est pas, pas possible. Euh, même si, encore une fois, parfois, on... Côté client, on est pressé par des impératifs, par des, des choses aussi. Euh, il ne s'agit pas de, de tout euh, remettre sur le client. Mais voilà, c est, c est, disons que l'agence est en bout de chaîne. En fait, donc, euh, si à un moment, on peut repousser euh, les, les limites. Mais si à un moment, ça doit péter, euh, bah, peut-être que ça pétera au niveau de l'agence. Et le, le client, dans tous les cas, il ne sera pas gagnant. Quoi.
0: Maintenant qu'on a parlé un petit peu des recettes, alors si je résume, euh, en premier, on a la marque. Euh, on doit parler du contexte dans son brief, des cibles, des objectifs aussi précis du budget, tu as parlé du timing aussi, euh, dans l'importance de donner du temps à son agence. Euh, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a jamais véritablement le temps de faire, mais on, on trouve toujours le, le temps pour défaire et refaire et re refaire euh, C'est vrai que c'est une donnée qui est importante euh, parce que finalement, euh, une agence, et toi Bastien, dans dont on travaille aussi au, au quotidien, c'est de, de, de travailler en fonction de cette problématique euh, pendant... X nombre de jours, X nombre de semaines et puis bah, aussi d'avoir le temps de poser le, ton, ton travail sur, sur le côté euh, pendant quelques jours, d'y revenir, euh, de prendre un petit peu de hauteur sur le travail que tu as, euh, as pu fournir et puis te dire, bah, ouais, ok, ça tient la route ou alors, bah non, ça, ça ne tient pas la route, il faut que je, il faut que je, 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 je retravaille ce point-là, par exemple.
1: Bah, ça, c'est un des vrais sujets de, 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 de la communication de manière générale aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où tu te dis... Euh, bah, c'est bon, j'ai trouvé et j'ai raison, c'est ça. Euh, tu explores des, des pistes, tu explores des idées et euh, t'essayes et d'aller au bout, on va dire, pour, pour voir dans quelle mesure, effectivement, elles sont solides et cohérentes et adaptées. Sauf que bah, parfois, ça prend du temps, en fait, déjà, de trouver l'idée. Enfin, voilà, ça peut prendre du temps. Et après, euh, il faut être sûr de son idée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a une idée et qui dit « Ah, c'est bon, c'est sûr, c'est ça, allez hop, c'est parti, on fonce. » quoi euh, souvent euh, euh, il faut confronter son idée déjà autant temps, euh, je, alors, je sais pas si des gens sont un peu créatifs ou quoi, ils connaissent peut-être ce sentiment d'avoir au moment où tu te couches ou pendant la nuit une révélation avec une idée géniale, tu la notes sur ton téléphone et le lendemain tu la lis et tu te dis mais euh, c'est pourri, qu'est-ce qui m'a pris de me noter ça quoi, et, euh, et c'est un peu pareil pour, pour les idées en agence, parfois on a, on a une idée, on tient un truc et puis en fait euh, bah... On le laisse passer un ou deux jours, ou alors au détour d'une un, réu, on relit le brief et on se dit Ah mince, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, j'étais complètement passé à côté. Et du coup, en fait, bah, on se rend compte que ça ne marche plus aussi bien et donc il faut recommencer. Et donc, plus les timings vont être serrés, euh les timings donnés par le client, moins on va pouvoir faire ce travail-là. Et donc, plus on va aller un peu, on va foncer tête baissée, et donc, bah, plus on prend le risque que potentiellement, même l'idée soit validée par le client lors de, de, de la réunion, et qu'en fait, c'est au moment de la prod qu'on va se rendre compte que, ah ouais, mais ça, ça ne marche pas trop, ou alors, ah, mais on a oublié ça un peu, de, on a laissé ça de côté un peu. Et du coup, c'est en fait, aller trop vite, c'est prendre le risque d'avoir des angles morts, tout simplement sur, sur le sujet et sur le brief, quoi.
0: Quels sont tes tips, du coup, pour, donner, pour euh, rédiger un bon brief
1: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, éviter les imprécisions, éviter les buzzwords, euh, éviter euh, tout ce qui est euh, formule on va dire, euh, un peu vague euh, éviter les mots-valises euh, qui, qui sont un peu vides de sens. Et puis après, sur la forme, et encore une fois, c'est là aussi que c'est un exercice très difficile, c'est euh, à la fois être synthétique et être complet. d'ailleurs vraiment se poser la question de, de se mettre à la place de la personne qui va le lire, tout simplement, qui ne connaît pas la marque aussi bien que le client ne la connaît, qui ne connaît pas le contexte forcément aussi bien que le client ne le connaît, et euh, qui va devoir, en le lisant, avoir une vision globale et précise de ce qui est demandé pour apporter la meilleure réponse possible. Donc, euh, c'est donc cet exercice-là qui est difficile. En, en soi, les informations à hein, la mettre à l'intérieur, c'est pour ça, peut-être d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, un peu pourquoi c'est difficile pour le client de comprendre pourquoi le brief est important, c'est que pour lui, toutes les informations, c'est simple. Hein, lui demander de parler de sa marque ou lui demander de lui parler du contexte, il peut le faire très facilement. Maintenant, il y a une différence entre le savoir-soi et et être capable de, de l'expliquer et de manière, on va dire, aussi claire pour quelqu'un qui vient un peu, on va dire, de l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, c'est se poser sur cet exercice-là de, de synthèse, et, et encore une fois, bien prioriser, bien mettre en avant les bonnes informations, euh, qui est un sens de lecture, on va dire, et une hiérarchisation de l'information qui soit, qui soit cohérente, quoi.
0: Et qu'est-ce qui peut être du coup un mauvais brief Tout l'inverse du coup
1: bah, Alors, au-delà de la forme, de, parce qu'évidemment, du coup, il suffit de prendre l'inverse de ce que je viens de dire pour faire un mauvais brief, mais il euh, <coughs> y a des briefs qui sont, qui sont faits pour des mauvaises raisons, un peu. Euh, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, il euh, y a une plateforme un peu qui, qui, qui sort, qui est un peu à la mode, et on va, dire, on va briefer une agence en disant voilà, on voudrait faire une opération sur, sur Clubhouse, sur, sur TikTok, ou sur je ne sais quoi. Mais il n'y a pas de fond en fait, c'est-à-dire que c'est un peu un brief, on va dire, politique. Alors après, la politique, ça peut être effectivement par rapport à une plateforme, ça peut être aussi parce qu'un concurrent fait quelque chose et que du coup, on se sent obligé d'y aller. Euh, on se sent obligé de, de briefer une agence en disant, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et parfois, l'agence, du coup, elle reçoit le brief et elle y réfléchit, elle se dit, mais euh, soit c'est pas très utile, soit même c'est pas très cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Ou soit, voilà. Et du coup, là, l'agence, elle a un peu pris dans, on va dire, dans, dans un dilemme, c'est-à-dire euh, soit de dire, bah, en fait... Euh, votre brief, il n'a pas trop lieu d'être, mais du coup, c'est un projet en moins. Soit de le faire, mais que ce soit un peu bancal ou pas très utile et que le client soit déçu à la fin. Quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive d'avoir de, des briefs où, où j'ai l'impression que en fait, les besoins de la marque rentrent en contradiction avec ce qui est marqué dans, dans le brief. Et donc alors là, c'est le rôle délicat de l'agence de à la fois euh, accomplir son rôle de conseil donc, d'essayer de, de le dire sans pour autant euh, passer, on va dire, pour euh, celui qui ne veut pas faire l'effort ou qui ne veut pas trouver la solution. Parce que c'est quand même rarement le cas, quoi. Mais, euh, mais voilà, il, il y a des problématiques aussi, des fois, de budget. Il nous reste un petit fonds de budget. Alors, tiens, on fait un brief. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Mais pas, on va dire que ce n'est pas une raison valable de faire un brief, de voir juste dépenser de l'argent, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, après, il y a encore plus... Alors là, c'est plus pour les grosses boîtes, mais c'est pareil, il y a des, des briefs politiques au sens presque propre du terme, euh, où c'est plus des histoires de, de hiérarchie, de promotion, de choses comme ça, où on, on brief des agences sur des sujets euh, et on comprend bien vite qu'en fait, il y a des enjeux internes que l'agence ne maîtrise pas euh, sur pourquoi on fait les briefs, ce qui le motive, ce qui va motiver. Alors après, dans le cas de Compets, par exemple, aussi, ce qui va motiver le choix de l'agence. Euh, et donc bon, là, c'est pareil, c'est des... C'est briefs. Bon, je parle vraiment au nom de l'agence là, parce que mais c'est un peu, euh, c'est un peu dommage. De... En fait, on n'aime pas trop travailler sur des sujets comme ça, parce qu'on sent qu'on en ne fait, on travaille pas pour, pour la bonne cause. La bonne cause étant pour nous le bien de la marque. Quoi. On sent que encore une fois, le, le point de départ du brief est un peu, euh, est un peu vicié.
0: C'est vrai que le rôle d'une agence, on... c'est important de le rappeler. C'est, enfin, en tout cas, nous dans la vision dans laquelle, enfin, que l'on a, c'est vraiment. Leur rôle de partenaire en fait, d'être le partenaire d'une marque et c'est vrai que le rôle, la mission de toute agence c'est de faire en sorte que l'objectif euh, de notre client soit rempli, euh, que notre client évidemment soit content.
1: Ouais bah, et puis il euh, y a évidemment des problématiques de fidélisation dans les agences pour des raisons commerciales hein, donc euh, on a tout intérêt à ce que le client soit content, ça veut pas dire que toutes les agences font très très bien leur travail et, euh... Et voilà, mais euh, a priori, euh, en tout cas, c'est plus, euh, plus simple pour une agence de travailler avec une relation de confiance et une relation un peu long-termiste euh, que, 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 que d'enchaîner, on va dire, les sortes de, de, de CDD euh, où euh, il faut repartir de zéro à chaque fois. Après, ça pose la question aussi, effectivement, de, de l'ère dans laquelle on se trouve. Bon, là, qui est pour le coup, vraiment, euh, on va un peu sortir du sujet, mais euh, dans... On est beaucoup briefé aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, en vrai, les, les marques, il y a 30 ans, elles faisaient une campagne télé, une campagne radio ou une, ou une campagne d'affichage par an. Et puis euh, voilà, il n'y avait pas 50 moyens de s'exprimer. Aujourd'hui, on peut tellement faire des choses sur différentes plateformes, à différents coûts, avec différents moyens, etc. Il y a tellement de support, on va dire, de communication que les, les marques briefent dans tous les sens. Elles font... On est dans ce que, que j'appelle une ère de l'activation, c'est-à-dire qu'en fait, tout est activé. Quoi. Euh, demain, c'est la Saint-Valentin, il bah, faut faire une activation pour la Saint-Valentin. Euh, demain, c'est les soldes, il bah, faut faire une activation pour les soldes. Et puis, c'est Noël, il faut préparer une activation pour Noël. Et puis, euh, et en fait, tout est prétexte. Il y a une nouvelle plateforme, ce bah, bah, serait bien de faire une activation sur cette nouvelle plateforme que tout le, monde, hein, que tout le monde, non, que personne n'utilise, mais que, dont tout le monde parle. Et, euh, et du coup, en fait, euh, y a, on perd la, la cohérence globale. Et puis, je pense qu'en fait, euh, alors ça c'est aussi une question, je n'ai pas, pas la réponse définitive, mais je pense qu'on embête les gens quoi, au bout d'un moment, tout simplement... Euh, si tu vas sur, sur Instagram aujourd'hui, tu n'as que des marques qui font soit des formats qui cartonnent, soit qui te demandent à répondre en commentaire. Parce qu'en fait, on cherche tellement le résultat, on va dire immédiat, on cherche tellement l'interaction, encore une fois, à très court-termiste pour avoir des résultats sur chaque campagne, bah, qu'on que se perd peut-être un petit peu. Et ce que je disais tout à l'heure sur la plateforme de marque, c'est vrai que je pense que. Alors, je dis pas n'étais pas encore dans le milieu dans les années 80 quand il euh, y avait des grandes campagnes télé mais je suppose que pour faire ces campagnes il y avait effectivement des plateformes de marque, alors peut-être pas matérialisées en tant que telles mais en tout cas il y avait une vraie vision marché euh, parce que on était obligé de prévoir au long terme quoi c'est à dire qu'une campagne se dérouler sur forcément six mois un an pour avoir des résultats donc euh, on était obligé un peu euh, quand on était une marque de d'avoir euh, une vision globale de son marché de sa con de ses concurrents de là où on veut aller et aujourd'hui en fait on, on succède tellement de petites opérations tellement de petites activations que oublie un peu ça quoi et euh, même la cohérence éditoriale c'est à dire euh, euh, les marques parlent un peu de tout et de n'importe quoi euh, tout est prétexte à, un peu à s'exprimer mais au final normalement euh, encore une fois sur, sur quel sujet euh, la marque est légitime pour prendre la parole on, on se pose euh, malheureusement de, de moins en moins la question quoi
0: une fois que ce brief euh, est réalisé que le client a aussi posé euh, sa vision euh, dont, dont, dont tu parlais il y a aussi... Une autre importance hein, qui est celui du choix et la détection aussi de l'agence, euh, aujourd'hui l'offre d'agence est pléthorique, euh, on trouve des agences euh, sur quasiment toutes les thématiques, que ce soit santé, luxe, euh, beauté, euh, digital, des agences de branding, des agences de packaging, euh, il peut être aussi difficile pour les clients de, de savoir aussi vers qui s'orienter euh, Parfois, euh, c'est vrai que nous, ça peut nous arriver, alors, de temps en temps, de recevoir un brief, par exemple, euh, enfin nous qui sommes une agence luxe, de recevoir un brief sur la santé, par exemple, et de se dire, bah, en fait, là, on n'a vraiment aucune valeur ajoutée. Ou, et C'est un domaine que l'on ne connaît absolument pas. Euh, c'est quasiment, finalement, un projet, en, un, un projet en soi, en fait. Au-delà du, 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 du brief, et de la bonne rédaction du brief, le choix aussi de l'agence, c'est un vrai projet en tant que tel.
1: Ben oui, il faut trouver le, le bon partenaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres sur le marché que c'est peut-être parfois un peu compliqué pour, pour les clients de s'y retrouver. Euh, je n'ai pas forcément moi de, de, de tips sur quelle agence contacter. Je crois qu'encore une fois, c'est comme le, le brief. En soi, c'est euh, un projet égal euh, potentiellement... Euh, euh, alors non pas un projet égale une agence évidemment mais euh, en tout cas euh, chaque projet a ses particularités qui font que ça va faire appel à des compétences ou à des, des regards un peu différents et donc euh, il faut trouver des bonnes personnes pour être accompagnées. c'est vrai que c'est un, un vrai sujet aujourd'hui euh, après il y a, y a la question quand même au delà de, du choix on va dire technique et, euh, et des, des, des compétences il euh, y a, a l'aspect humain et, euh, et c'est vrai que... que un brief, un projet, c'est quand même une aventure commune entre une agence et, et une marque et que malheureusement, on, on a quand même beaucoup de, de tensions, je trouve, aujourd'hui entre le monde des agences et le monde des annonceurs. Il euh, y a beaucoup de... Alors, ce n'est pas vraiment de compétition, mais chacun, essaie, euh, chacun est dans une, comp une, une position compliquée. Les, on sait que les, la situation économique pour les marques est, est assez difficile... Pour les agences, c'est pareil, n'en parlons pas. Donc en fait, chacun essaye un peu de, de se protéger et au final, bah, parfois, c'est un peu antinomique, on va dire, et, euh, et ça crée des, des conflits ou des tensions. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de marques qui ne sont pas très contentes de leur agence et je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui sont un peu agacées par leurs clients. Et ça, c'est un, un vrai problème. Et, et c'est aussi lié à la façon de travailler ensemble, euh, alors peut-être que tu, tu voudras en parler, mais effectivement, dans, quand on, on, on met un, un budget, quand on met un planning, en fait, il euh, y a des équipes derrière, et euh, il oui, y a, y a, y a, y a des, des êtres humains qui essayent de tenir des délais, qui essayent de faire au mieux, et c'est sûr que... Alors après, on pourrait parler du cas des compètes, où effectivement, on a des, des marques qui, qui, qui font une compète avec 8 agences, avec des délais de 2 semaines pour, pour tomber une, une reco sur un truc 360 hyper important, ben bah, voilà, typiquement... Ça ne peut pas être le, le point de départ d'une bonne relation euh, saine. Et, euh, et forcément, euh, quand euh, on impose des délais ou des budgets impossibles, bah, l'agence elle va, elle va serrer la vis et euh, au final, ça va, ça va créer des, des tensions. Quoi. Donc euh, c'est vrai que nous, en tant qu'agence, on a un peu envie que, que les annonceurs entendent plus ce message-là, euh, qu'ils soit parfois un peu plus... Euh, mais ce, ce qui n'est pas évident, parce qu'encore une fois, ils ont aussi leurs propres problématiques au quotidien et leurs propres, leurs propres enjeux. Mais, euh, mais voilà, quand on voit... Après, euh, on a vu là, ces derniers jours euh, des, des messages sur, sur Balance Agency, notamment sur les conditions de travail dans certaines agences.
0: On en a aussi parlé d'ailleurs avec Charlotte de, de l'association Lélion.
1: Sur un autre épisode... Mais, euh, mais c'est un, un élément hyper important, parce que alors, il y a dans le travail de Balancing Agency et d'Elyon, des il y a évidemment tout, tout l'aspect euh, inter, enfin, interne à l'agence sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, etc. Il euh, et, y en a une partie, malheureusement, on l'a vu là, alors, je, je, je crois que c'était euh, chez McCain ou des choses comme ça, euh, qui sont, ou chez Renault même, euh, chez Publicis par exemple, où les équipes de Publicis sont complètement... Euh, euh, on va dire sous l'eau euh, par les exigences euh, de, de l'annonceur et, euh, et les délais imposés et le rythme de projet et donc euh, quand malheureusement on n'a pas une agence euh, ou en tout cas une direction d'agence qui, qui fait barrière et qui met des limites, euh, c'est les salariés un peu qui trinquent quoi donc euh, c'est important aussi d'avoir ça en tête quand on est un annonceur et qu'on qu fait des projets et qu'on... Et qu'on lance des recos, des compètes ou des choses comme ça, c'est que, au bout du bout du bout de la chaîne, il y, y a des êtres humains qui font, qui font leur mieux pour que les exigences soient, soient, soient respectées. Mais sauf que, bah, du coup, parfois, ça demande un peu des, des sacrifices et c'est bien d'en avoir conscience et du coup, d'être capable aussi de soi-même, on va dire, un peu s'auto-censurer et de pas, euh, de ne pas imposer, on va dire, ses propres. De pas rejeter son propre stress et ses propres contraintes sur, sur le dos des personnes qui arrivent derrière. Quoi.
0: Et d'avoir une approche du coup plus collaborative
1: Ouais, plus ouverte. Alors après, ça vient aussi des deux côtés. Hein. Peut-être que c'est à l'agence aussi d'être euh, plus transparente sur certains aspects. Mais, euh, mais moi, combien de projets j'ai fait où, on, où le client dit voilà, ça va faire pendant trois semaines, on n'a pas le choix. Enfin, et avec des délais du coup impossibles et des rushs sur la dernière semaine pour que tout soit prêt à temps et pour qu'au moment de la du, du de, on va dire de la sortie du projet en fait on nous dit oui bon alors en fait il faut encore que je sais pas, le DG valide et le DG met une semaine à valider quoi et donc du coup on a envie de dire bah, c'était peut-être pas une semaine près peut-être qu'on aurait pu prendre une semaine de plus pour pour mener à bien le projet quoi et donc euh, c'est là que ça crée aussi des tensions c'est que du coup après euh, la relation annonce enfin euh, annonceur agence elle est elle est abîmée par ce genre de moment parce que les équipes qui, qui cravachent pendant pendant trois semaines pour pour tenir les délais et qui au final euh, se rendent compte que ben, on, leur, on les a un peu pris pour des idiots, ou en tout cas qu'on leur a mis une pression peut-être un peu inutile, bah quand le projet continue, euh, elles sont peut-être moins motivées, elles sont peut-être un peu... Voilà. C'est vrai qu'il faudrait, dans un monde de bisounours, euh, retrouver cette confiance, cette transparence, à la fois du côté des annonceurs et à la fois du côté des agences, qui, encore une fois, euh, même si, évidemment, moi, je viens du monde de l'agence, donc j'ai tendance à, à prendre leur, leur point de vue, c'est pas non plus pour dire qu'elles sont parfaites, il hein, y, y a des abus du côté des agences aussi, hein, mais euh, je pense que tout le monde gagnerait, effectivement, à être un peu plus transparent et droit, on va dire.
0: Et c'est intéressant aussi de, de, de parler du travail justement que font l'association Lelyon et, et le compte Instagram Balance Ton Agency parce que quand on, on, on le voit aujourd'hui de plus en plus le pilier du good, du care euh, sont des, des éléments qui reviennent énormément et c'est vrai que dans le choix de son agence et dans la manière aussi de briefer son agence euh, bah c'est une donnée qui est de plus en plus importante. Est-ce que demain euh, je vais... Euh, 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 faire une campagne euh, pour parler euh, de de l'empowerment des femmes euh, mettre en avant le féminisme euh, avec une agence qui bah, emploie que 10% ou 14% de, de salariés de sexe féminin euh, ou en tout cas qui ne possède qu'un qu tout petit pourcentage dans sa direction créative ou sa direction même tout court euh, j'ai vu d'ailleurs que l'association Lélion avait publié pour la journée de la femme un, des, des indices de, avec tous les pourcentages de, de la représentativité féminine au sein de ces agences c'est vrai que on peut aussi se poser la question, est-ce que demain, euh, ben, ça ne peut pas être aussi intéressant de prendre une agence qui a les mêmes valeurs que nous
1: Oui, oui, si, mais évidemment, après, euh, c'est toujours compliqué quand on n'est pas au sein de l'agence de, de découvrir ce qui s'y passe, quand on voit déjà à quel point, quand on est au sein de l'agence, c'est difficile d'en parler. Euh, les annonceurs n'ont pas forcément euh, conscience de ce qui se passe dans certaines agences, et on ne peut jamais être sûr que l'agence avec laquelle on collabore est, est parfaite de A à Z. Maintenant, c'est aussi l'intérêt des comptes comme... Euh, Eston ben, Agency ou du travail d'Elyon, c'est que ça permet justement de, de mettre les agences face à leurs responsabilités, ça permet de libérer la parole. Et, et oui, espérons, alors après, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des personnes au sein de ces agences-là qui n'ont rien demandé et qui pourraient souffrir des conséquences d'annonceurs de, qui, qui se détournent de, de leur agence, mais, mais espérons que, que, que les annonceurs, parce que c'est eux en vrai hein, qui, ont, qui ont le pouvoir dans dans ce genre de cas, hein, c'est de bah, qu'ils qu soient un peu plus exigeants euh, auprès de leurs agences pour, pour s'assurer que justement les, les salariés sont, sont respectés et sont traités correctement et en accord évidemment avec leurs valeurs. Ça, euh, ça paraît de la base effectivement de ne pas euh, avoir des messages féministes ou écolo quand on bosse avec des agences qui, qui ne sont pas elles-mêmes. Mais bon, euh, c'est vrai que malheureusement, ce pas toujours respecté encore.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez ce podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Euh, J'ai été très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos commentaires sur LinkedIn notamment euh, ou toutes vos remarques par rapport à, ce, à, ce, à cet échange, à cette interview. C'est vraiment, en tout cas, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire et c'est vraiment pour vous que tous ces contenus sont faits. Euh, donc, n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas non plus à, à nous donner euh, des sujets sur lesquels bah, vous aimeriez aussi avoir un point de vue, le point de vue d'un expert, euh, on serait évidemment ravis euh, d'échanger ensemble euh, donc n'hésitez pas à nous contacter euh, sur LinkedIn, je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt au revoir